Tas ir pirmais Latvijas vienredzes, vairāk nekā miljārdu vērts uzņēmums. Dibinātāji tagad domā jaunas idejas un paši gatavi investēt Latvijā. Printful līdzšanējais izpildirektors un līdzdibinātājs Dāvis Siksnāns – viens pret vienu. Sveicināt! Labvakar! Printful ir apdruks un šūšanas ārpakalpojuma uzņēmums. Un kolēģi, kas par jums stāst, lepojas, ka jūs esat pirmais vēsturē uzņēmumu vadītājs, jaunuzņēmumu vadītājs, kas vada miljārdu vētu uzņēmumu 30 gadu vecumā. Un tas mans pirmais jautājums ir pēc tā, kas ir noticis, kā tas ir audzis. 30 jau vai tikai 30? Nu... Es teikšu, ka daudz jaunuzņēmu vadītāji ir jaunāki. Es nezinu, tas ir daudz vai maz. Man tas ir daudz kādam no malas, kurš vecāks var būt maz. Printful ir šobrīd lielākais savā nišā uzņēmums pasaulē? Jā, mūsu sabnišā, apakšnišā, kurā mēs esam tieši apdruki e-komercijas uzņēmiem, jā, mēs esam lielākais. Visiem skatītājiem, ar ko jūs nodarbojaties? Kas ir jūs biznesi? Tādā vienkāršā veidā mēs drukājam tēkreklis un vairāk kā 400 dažādas citas produkts interneta veikaliem. Ja tev ir ideja, tu vēlies pārdot, pārdot Amerikā, Kanādā, Eiropas tirgos, bet tu nevēlies investēt ļoti dārgās drukas iekārtās, pašais savās režotnēs, tad tu vari nodot to printfilam. Mēs tavā vārdā izpildīsim tavus pakalpojumus un aizsūtīsim preces pa tiešo tavam galu plienku. Ar tavu vārdu, ar tavu uzņēmu vārdu virsū un tev būs iespēja, Nu, no jebkuras vietas pasaulē, tā skaitā no Latvijas, veidot uzņēmu startautiski. Tad liela kompānija līdz pat individuālam kādam meisteram, kas ir izdomājis dizainu, tas visiem dar? Jā, mums ir ļoti daudz klienti, kas ir viens, varbūt divi cilvēki nustaisījuši uzņēmus ar lieliem apgrozījumiem. Līdz pat ļoti lielām startautiskām amerikāņu kompānijām, kas izmanto printful. Jūs pavisam nesen kļuvāt par vienradzi, tas ir uzņēmums, kas ir vismaz miljārdu dolāru vērts. Faktiski izaugāt bez investīcijām no malas, teorētiski, varbūt pat varējāt iztikt bez investīcijām no malas. Kāpēc nolēmāt un tieši Covid krīzes laikā piesaistīt? Mēs vienmēr zinājam, ka kaut kādā brīdī uzņēma vēsturē investīcijas tiks piesaistītas. Bija arī iespējas to agrāk izdarīt. Jāsaka, ka Printfuls neredās tukšā vietā. Mums ir aizmugurē ar draugiem grupu, ar draugiem LV, ko cilvēki zina. Tas kapitāls bija nepieciešams, tikai printfuldu dibinātējiem bija arī pats pamatkapitāls, ar ko sākt no draugiem LV. Tu vienmēr gribi būt tādā pozīcijā, ka tev nav spiesta kārta piesaistīt investīcijas. Jāsaka, pagājušais gads investīcija piesaistēja bija vislabākais, un arī tiešām to arī vajadzēja, jo Covid ietekmē daudz uzņēmumu, tai skaitā e-komerciāņi ļoti strauji auga. Jūs to izdarījāt attālināt. Tas bija Covid laiks meklēt investorus, atlasījāt tos labākos un aicināt Jā, pilnīgi viss process notika attālināti. Tur viens dienas laikā tu vēl satiecies virtuāli ar pieciem investoriem, pieci minūšu pauze. Tikai fināli investori, kuri jums vairāk bija ieinteresēti, tos mēs Covid laikā importējām uz Latviju ar lijā, piemēram, dabūt atļauju. Toreiz vēl pirms gada vajadzēja atļauju, lai iebraukt no Amerikas Latvijā. Kāpēc tagad piesaistot investīcijas, kļūstot par vienradzi, Dāvis Iksnāns aiziet no izpildirektora amata? Paša lēmums? 
Tas ir tas man šeit pareizais laiks. Mēs īstenā jau pirms Covid arī skatījāmies uz investīcijām kopā ar citiem dibinātiem Printful Lauri un Agri. Un tad Covid laikā viss ar to saistītā hiperizogs, jaunas ražotnes, investīciju piesaista, lai palīdzētu šim ražotnēm. Tas ražotnes ir izveidots, ir piesaistīts, nu gādīgs pieredzējuši rokas, ja? un uh, izveidot laba komanda. Man liekas, ka ir īstais brīdis, uh, nu, kad uzņēma kā tādu bērnu, uh, nodot tālāk plašajā pasaulē, jo tu zini, ka ir izveidot labu pamati, un ka ar viņu būs viss kārtībā. Jā, un vadītāji atradāt? Viņš tiek meklēts. Viņš uh, cerams drīz tiks atrast. Ko nozīmē jauna attīstības stadija šobrīd Printful, kurš jau ir miljārdu vērts un ar uz, ražotnēm visā pasaulē? Kur vēl? Uz kur ja naukt? Jebkuri investori, kad viņi investēja uzņēmos, viņi skatās vienmēr ir nākotnē vērsti. Viņi domā par nākamajiem pieciem gadiem. Un šobrīd tajā stadijā, kur Printfuls ir ļoti liels trau izaugni bijis ar maziem vidējiem klientiem. Un es teiktu, ka nākamo gadu attīstība lielā mērā saistīta ar lieliem klientiem. Un tie lielie klienti, nu, mūsu nozarē tas ir ļoti liels, milzīgas amerikāņu kompānijas. Filmu studijas, mūzikas kompānijas un, un, un šādi uzņēmumi, kuriem ir liels arhīvs ar ar materiāliem, ko viņi var drukāt un pārdot saviem faniem. Lai saprastu mērogus un vērtību jūsu uzņēmumam, mēs sameklējām top 100 Latvijas uzņēmumus, kas ir vērtīgākie Latvijā, ko Nasdaq, Rīga un Prudenci ir sagatavojis. Tūlīt būs jaunie, bet pa 2021. gadu varam apstīties šo topu. Mēs redzam pirmos 15 uzņēmumus, mēs redzam pirmā vietā Latvijas Energo ar diviem miljardiem Latvijas valsts mēžu, trešā vietā mikrotīklis 1,2 un Printful Latvija. Tas ir Latvijas meicis uzņēmums 387. Šeit ir 15. vietā. Dāvija jākomentē, nu, teorētiski jūs ar, ar Amerikas uzņēmumu kopā, kur jūs esat šajā, šajā vērtīgāku uzņēmumu tabulā šobrīd? Nu, tieši kā mūsu investīcijas arī novērtēja, tad sanāk, laikam, bija ceturtā vieta. Uzreiz aiz valsts uzņēmiem ar vienu miljardu ar bišķiņ vēl vērtību. Tas nozīmē mikrotīklis ar 1,4? Un jūs esat 1,2? Jā, mikrotīklis interesantā aspektā. Viņiem nav bijuši investīcijas, bet viņu vērtība noteikti ir arī objektīvi. Viņš ir, viņa arī vēriens ir līdzīgs mums, bet vērienīgāks. Viņa vērtība, jā, es neapšaubu, ka mikrotīklis ir vēl vērtīgāks uzņēmums kā Printful. Tas, ka jūsu viena daļa uzņēmuma vai, vai grupa ir Amerikā un, un darbojas tur un dibināt, tur reģistrēt un atsimēdzot arī maksā nodokļus, tas ir objektīva biznesa sastāva daļa šādiem jaunu uzņēmumiem. Tas nevarētu būt tā, ka visprintful atrastos Latvijā un šeit būtu jūsu centrālā vieta. Nu, tas viss saistīts ar mūsu noiet tirgus. Ja kāds man kādreiz prasa, cik liels uzņēmums varētu būt bijis printful, ja mēs būtu tikai Latvijā, Mums aptam pēdējā aprēķina bija kā 1600 darbinieki. Latvijā arī šāds bizneses būtu varētu būt spējīgs, bet 1600 darbinieku vietā būtu 16. Nu, un toreiz pirms jau 15 gadiem uzņēmu līdzdibinājās Lauras izdarīja lēmumu, kad viņš veidos uzņēmu Amerikā. Un tas bija iespaidā no pagājušās skrīzes 2009. gada. Un tad nemaz citas atbildes nebija. Ja tu dodies uz Ameriku, tev, lai nokārtot vīzu, ir jādibina tur uzņēmums. Un vienmēr bija ideja to būt kā noieta tirgu, bet komanda pārsvarā Latvijā. Pats sākāt strādāt Printful 18 gadu vecumā. Tikko beigta cēsu valsts ģimnāziju, draudzīgi aicinājumi ģimnāziju. Vai jūs atceraties savu pirmo darbu interviju? Mm, jā, es atceros. Man, man šķiet, ka mani intervēja Agris Tamanis. 
un man nebija nekāds interviju pieredzes. Un bija septembris, bet bija ritīgi vēl silts laiks, un, un es uz pirmo interviju aizgāju šortos un atvērtējās kurpēs. Un es tā kā nedomāju, ka kā ir jāģērbjās, bet tā vide bija tikai laba, kad Agris man pretī arī bija šortos un, un flipflopos. Un bija, mēs sēdējām tad uz maisa, maisa, maisa krēslos, un man uzdeva ļoti nopiens jautājums par tēmu, bet man uzreiz ievilka tā brīvā vide, un kas, kas ir raksturīgi jaunuzņēmiem. Jā. Vai šī vide joprojām ir tāda, kas ir printful darba kolektīva vide? Jums joprojām ir atļauts nākt uz darbu 2011. lai var izgulēties? Jā, jā tas, tas arī nāk no uzņēmu dibinātēm. Agri un Laura, kuriem agrāk bija jāiet uzņēmu, kuriem bija ļoti strikts grafiks, deviņos jābūt, un viņš gribētais, ja viņš veidos kādreiz savu uzņēmu, tad tur nebūs tā. Tur būs līdz 11. jābūt. Vēl aizvien ir, jā, līdz 11. ofisa cilvēkiem, kuriem nav jāstrādā mainās, Bez saskaņošanas var izdarīt savas rīta lietas un ierasties uz 11. Ko dara šobrīd Laus Liberts un Agris Tamans, kas ir uzņēm, nu, dibinātāji, kā jūs lomu sadalījums? Vai viņi šobrīd ir tādā pelnīta atpūtā jau vai joprojām ir aktīvi iesaistīt biznesā? Katram ir savs fokuses. Nu, ja mēs paskatāmies vienu līmeni augstāk, par Sprintfull tur ir virkni citu uzņēmu. Vairāk kā desmit dažādu uzņēmu. Draugiem grupi. Jā, draugiem grupi. Un tad uh, Lauris vienmēr ir bijis uh, ar skatienu Amerikā un ļoti daudz koncentrējies uz, uz Printful. Un tagad arī draugiem kapitāli galvenais uh, virzītās citu uzņēmu investīcijās. Agrim, um, Agris vienmēr ļaurs Laurim darīt uh, lietas tur, kur viņam padodās. Un viņš ir vairāk skatījies uz uzņēmiem, kas ir Latvijā bāzējuši strādās. Viņiem interesē gudrās mājas risinājumi. Un pēdējā laika arī nekustamo īpašumu investīcijas attīstot uh, māju projektas cēsijas. Un viņš arī bāzējās, bāzējās pārsvarā cēsīs, kamēr Lauris ir ārzemēs. Vai kādam citam draugu grupas uzņēmumam ir potenciāls izaugt, es nezinu, līdz vienreiz statusam varbūt vai, vai kļūt par ļoti nopietnu spēlētāju? Es domāju, ka jā, un, bet tiem uzņēmumiem, kas pilnībā fokusējas uz eksporta tirgiem. Ja uzņēmums, kas strādā šeit vietējā tirgu, tā ir, tā ir funkcija visām Baltijas valstīm. Vietējā tirgu tikai lielie valsts uzņēmumi, varbūt miljardu vērti, arī mikrotīklis. Lielākā daļa noiet tirgus ir ārzemēs. Tā kā tiem draugiem grupu uzņēmumiem, kas strādā pilnībā ar eksporta tirgiem, tāds iespējas ir. Kā jūs šobrīd vispār novērtētu jaunuzņēmumu vidi Latvijā? Cik tā ir atvērta? ērta tiem, kas darbojas šajā biznesā? Es domāju, mums ir nelielas valsts priekšrocības. Ir jebkurš cits jaunuzņēmuma vadītājs, kā es, ir viegli sasniedzams, izies uz, uz kontaktu. Mēs dalamies daudz ātrāk ar zināšanām, un to zināšanu pārnes veicam ātrāk nekā lielākās valstīs. Mūsu nodokļi ietvers ir samērā saprotams un vienkārši, lai dibinātu jaunuzņēmums, atbalsta mehānismi, ir nu, normālā līmenī, ir, protams, lietas, kur attīstīt un izaugt, piemēram, tās paši investīcija vidi, kur arī mēs nākam un mēģinam mūsu ārtavu piedot. Bet jaunuzņēmuma vide patiesībā Latvijā ir virs Eiropas vidējā, es teiktu. Jo burtiski pirms divām nedēļām vai trīm jau biju Itālijā, un Itālija kā krietni attīstītāka valsts vēsturiski, viņu jaunuzņēmuma vide ir, viņi aicināja latviešus, lai pie viņiem uzorganizē jaunuzņēmuma konferenci. Jo viņi ir 
iedvesmoti no tās attīstības, kas Latvijā ir bijis pēdējos gados. Mēs varam apskatīties datus par risku kapitāla investīcijām Eiropas valstīs uz, uz vienu iedzīvotāju, kādas tās ir ar pēdējo dati 2022. gada pirmais pusgads. Un tas, ko mēs redzam pēc šīm investīcijām, pirmais trīnieks ir Igaunija, Islandes, Šveids, pirmā vietā tātad ir Igaunija ar 750 dolāriem per kapitu vai uz vienu cilvēku, 20. vietā Lietuva un Latvija, es teiktu, tikai 29. vietā 9 dolāri vienu cilvēku un arī kritums salīdzinoši ar pagājušo gadu. Ir kāds skaidrojums? Es domāju, ka, ja mēs skatāmies tikai 2022. gadu pirmam pusi, tad liela daļa no tā ir centrālo banku politika. Tā ļoti spēcīgi ietekmē jaunuzņēmumu finansējumu, raundus un to vērtības. Centrālā banku likums ceļās gan Eiropā, gan Amerikā, un tāpēc tikai visspēcīgākie un labākie uzņēmumi spēja piesaistīt investīciju šādos apstākļos. Un tāpēc, jo es minēju, pagājušais gads bija izcils, un arī tā, tāpēc arī printfuls un citu uzņēmumu sasniedz vislielāko investīciju piesaisti, kamēr šogad, šogad tā, tas ir krietni grūtāk. Latvijas jaunuzņēma asociācijas vadītāja Olga Baretu Gonsalis ir nu, paudus satraukumu par to, ka šogad varētu būt, kas vēl var radīt problēmas groziem imigrācijas likumā, ka šobrīd neļauj piešķirt vairāk uzturēšanās atļēm, tā saucamās startup vīzas, Baltkrīvijas un Krievijas pilsoņiem. Protams, ka vidē ir dažādi jaunuzņēmi vidi, vai tas ir ietekmējis jūsu darbu? Un vai jūs to saredzat kā problēmu? Nu, manā piedzem mūsu nozarē nē, jo mēs īsti arī iepriekš nestrādājām ar darbiniekiem un kā noiet tirgiem gan Baltkrievijiem, gan Krieviju. Um, tāpēc tas varētu ļoti specifiski ietekmēt kaut kādas ļoti specifiskas nišas. Ja, bet tas, ko Covid laiks iemācīja visiem uzņēmiem, ne tikai mūsu uzņēmiem, ka tev nav nepieciešams obligāti cilvēku transportēt uz Latviju, lai viņu nodarbinātu. Viņš var palikt savā mītnes valstī un viņu nodarbina attālināti. Vai šī politika nenodarbināta Krievijas un Balkrievijas speciālists ir jūsu apzināta politika? Jā, jā. Mēs, mēs jau no Balkrievijas un Krievijas tirgiem izvairījāmies un pieņēmām lēmu nestrādāt jau pēc Krimas krīzes. Pēdējos gados, kad mēs strauju izplatējāmies visā pasaulē, atverot režonas citās Eiropas valstīs, bija arī uz izvērtēšanas galda Krieviju. Bet... Mums likās neskatoties to, ka Latvijā var atrast Krievis krunājušas cilvēks. Arī loģistika Rīga spēja piegādāt, tu vismaz toreiz spēja piegādāt uz Maskavu, mēs pieņēmām konceptālu lēmumu to nedarīt. Tie riski bija pārāk lieli, un kā rezultātā mēs šobrīd redzam, tā, ir, tā, ir, tā bija izvēle, kas bija pareizi. Viens vēl rādītājs, kas kaut kādā veidā raksturu uzņēmumu un tā attīstība ir akcija kotēšana biržā. Jūs gadījumā Latvijā, iespējams ASV, jūs sat, uzņēmums ir bieži vien solīs sākt šogad, nākamgad, līdz šim tas nav noticis. Kāpēc šāda politika? Mēs vienmēr esam skatījušas un izvērtējuši visas iespējas. Un, mēs kādus trīs, četrus gadus pirms mēs piesaistījām investīcijas, devāmies uz Ameriku, runājam ar konsultantiem, investīciju baņķēriem, juristiem izvērtētās iespējas. Un tur, toreiz sapratām, ka ir jāiegulda vēl vairāk gadu darbs, lai uzņēmu sagatavotu. Un, un tas bija lēmums no pilnībā privāta uzņēma neielikt uzreiz publiskajos tirgos sākt ar vienu investoru piesaisti. Es nenoliec, ka tas nākotnē nevarētu notikt. Tā, tas kā variants vēl aizvien ir uz galda. Bet uh, 
vienmēr tiks izvērtēta attiecīgā tirgus situācija. Un šobrīd, piemēram, tirgus situācija iet publiski, jebkuram uzņēmumam, vienalga vai no Latvijas, vai no Igaunijas, vai no Amerikas, šobrīd nav labi vēlīgi. Es domāju, ka uzņēmumi ir nogaidošā situācijā. Gaidīs, kad uzlabosies tirgus situācija. Ja tā būs, tad tas, ko tu vari izdarīt, ir gatavoties vienmēr. Ja atgriežamies pie paša uzņēmuma un, un uz darbinieku motivācijas, ir vēl tāda opcija, kā akcija opcija. Latvijā arī labvēlīgi likumdošana, tam šo mēs vēl pagaidām nerādam. Akcija, akcija opcijas, kad darbinieki var iegādāties par simbolisku summu akcijas, kas ir daļa no viņa motivācijas, daļa no viņa atalgojuma. Vai jūs arī savā uzņēmuma atbalstat šādu politiku? Es pilnībā atbalstu tādas lietas, jo... Jāsaka gan, ka tas ir pēdējo gadu laiks, jo tad, kad mēs sākām, to darīt vēl nebija notikusi reforma ar opciju regulējumu, bet kopš tas ir noticis, es, 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 cik es redzu, cik ir jauni uzņēmumi, viņi pilnībā um, ievieš šo kā ļoti normāli praksi, jo tad, kad mēs sākām, vēl nebija skaidrs un vienkārši opciju regulējums, un bija jāskatās uz regulējumu ārzemēs. Un tāpēc arī daudz Latvijas uzņēmumi bieži reģistrēja savus mācu uzņēmumus citās valstīs, jo viņiem bija vieglāk šo, šo principi izdarīt. Bet tagad kopš opciju regulējuma ieviesiešanas jāsaka, ka mums Latvijā ir vieglāks un labāks regulējums nekā, piemēram, ASV. Un tas ir ļoti pozitīvi un daudz darbinieki to novērtē. Es domāju, ka Latvijā vēl ir jāaudzina tā sapratni par opciju vērtību. Tāpēc, ka nav vēl izveidojusies tā, tā pieredze, kur cilvēki redzējuši opcijas vērtību. Un, lai to redzētu, tad tiem jaunuzņēmiem ir jāsasniedz publiskie tirgi vai jaunuzņēmums jānopērk. Mm. Un uh, mums vēl tie gadījumi nav bijuši. Mums ir uzņēmumi, kas ir sasnieguši šīs lielās vērtības, bet viņiem viņi nav bijuši pārdoti, kā piemēram Igaunijā, kur tas ir noticis ar uh, Skype, kas pēc tam ļoti palīdzēja jaunuzņēmumu vidus attīstībā. Nu, Igaunijā šogad ir vēl divi uzņēmumi sasnieguši vienreiz status, kopā jau desmit. Lietuvā šobrīd ir divi. Latvijā viens, tas ir objektīvs šobrīd, vai, vai, vai liekas, ka mums ir kur progresēt? Nē, mums ir kur, kur progresēt, lai vismaz noķert lietuviešu ar vienu nākamo. Bet tas ir saistīts nedaudz ar mūsu vēsturi, kad igauņiem ļoti paveicās ar šo skaipu. Un ir, kā es minēju, ļoti svarīgi, ka viņš tika pārdots, jo tad uzņēm, uzņēm tie cilvēki, kas strādāja skaipā, viņiem gan bija kapitāls, gan pieredze sāk nākamos uzņēmums. Un gan Lietuvā, gan Latvijā mēs vēl aizvien ejam to ceļu. Mēs ejam vēl uz to biržu vai uzņēmu pārdošanu, lai veidotos tā nākamā uzņēmēja paudz, kas sāk jauns uzņēmums. Un Latvijā ir to piemēram ļoti maz, bet ir viens piemērams, kā piemēram Kobuku uzņēmu pārdošanu. Viņš bija viens no pirmajiem Latvijas tehnoloģiju programmatūras uzņēmiem, ko Kaspars Dancis pārdeva amerikāņiem. Un nu jau viņš otrajā reizē ir sācis veiksmīgu uzņēmu Imzikalu, kas arī piesaistīja investīcijas, šķiet nesen vairāk kā 10-20 miljonus un šķiet, un tas ir tās labais piemērs, kur jau aiziet nākamajā paaudzē un šķiet uzņēmēt kļūst par seriāliem uzņēmējiem. Mm. Jūs šobrīd arī, draugiem grupā, esat sākuši investēt. Latvijā paši kļūši jau par investoriem. Jūs ir arī viens pirmais piemērs, es saprotu, ka tas ir vairāk nekā miljonu eiro, jūs esat investējuši uzņēmumā kurš nu, nenodarbēs tiešā veidā informāciju tehnoloģijām, bet kāpēc tieši tāda izvēle un kas tas ir par uzņēmumu? Tu uzņēmums audzis Prime Prometics, un viņš ir kosmētikas uzņēmums, kas tirgo kosmētikas sievietēm pēc 50. 
un viņš, viņš ir ļoti specifiskā nišā, viņš ir pār skaista novecošana, jo mēs visi zinām, pret novecošanās kosmētika, tad Prime Prometics strādā par, par skaistu novecošanos, ja pro-aging kosmētiku. Tā ir e-komercija, tā ir, tā ir lieta, kur mums ir pieredze ar, ar, ar Printful un citiem grupas uzņēmumiem. Un tas ir uzņēmums, kas ir pilnībā attālināti strādājoši. No pirmās dienas savu produkciju noiet tirgos Amerikā. Un ļoti interesantā nozarē kā kosmētika, kas mums liekas vērtīgi, tāpēc, ka tur ir ļoti augsts atkārtoto pirkumu skaits. Ja cilvēks bieži atrod brandu, kas viņam patīk, viņš bieži pirks atkal un atkal. Un sabiedrība, kā mēs zinām, noveco gan, gan Latvijā, gan Eiropā, bet arī tīpaši Amerikā, kas ir šī uzņēma galvenais noiet tirgus. Nu, un daudz ir nesaproto uzstādījumu, ja kādreiz ir anti-aging, tāda paradigma, mēs nekad nenovecosim, paliksim vienmēr jaunu, tad jūs šobrīd ieguldat tur, kas saka, nē, mēs novecosim, un to darīsim skaisti. Un jūs prāt, tur ir tirgus un attīstību. Cilvēkiem patīk iegādāties produktus nozņēmiem, kas uzrunā viņus, viņu valodā, viņu interesēs. Nu, un šobrīd tā ir, tā ir liela izteikta tendence kosmētikas nozarē. Un mums, mēs vai, likās atbilstoši. Vai ir uzņēmumi, kuros jūs nekad neinvestētu? Nu, kāpēc to jautāju? Nu, piemēram, ir, ir tā saucamās arī, sapcīt, Latvija ir viena no tiem, kas to izgudrojuši nu, smaržīgās cigaretes, piemēram, kas ir ļoti populāras jauniešu vidū un daudzās pasaules valstīs nesaprot regulējumu. Jums tas būtu šķērs, lai jūs redzētu, ka tā ir lieta, kas aiziet? Es domāju, ka jāizvērtē ētiski, vai mēs gribētu atbalstīt, bet um, nu, mēs arī skatītos, vai mēs varam pielikt kaut kādu vērtību. Un, mm. un, un arī Kā investors, tas skaties uz uzņēmu vērtību. Tāda tipa uzņēma vienmēr būs ierobežots loks un saraksts ar investoru, kas vēlēsies investēt. Nu, jo tas ir nozarē, kur daudz uzņēmu fonda iekšējā noteikuma aizliedz investēt. Nu, tīri no tāda investīcijas perspektīvas tu negribi investēt uzņēmumā, kurā tu zini, ka tu pēc tam nekad nevarēsi arī tās daļas pārdot. Atgriežoties pie uzņēmumu un to, kā jūs meklējat jaunas darbinieks, vai arī šobrīd jūs ņemat darbā 18 gadniekus, kas varbūt vēl ļoti daudz ko nesaprot un nezinu? Jā, jā mums, es domāju, ka tā ne, ne visās pozīcijās, bet es domāju, ka tā ir bijusi um, viena no mūsu iezīmē, ka mēs dodam iespējas jauniem cilvēkiem, bet viņiem ir jābūt arī vēl mācīties. Nu, kad viņi, viņi jau arī 18 gados lasa grāmatas, varbūt uh, lasa um, arī kādus blogu ierakstus, klausās podkāstu un tiešām vēl mācīties. Un īstenībā šajā kosmētikas uzņēmē mēs esam tieši tādā pozīcijā. Mēs šobrīd ņemsim cilvēkus ar mazu vai limitētu iepriekšēju pieredzi un esam gatavi viņos ieguldīt, viņus apmācīt. Un, uh, un es un arī citi Printful un citi grupas uzņēmumi darbinieki ir piemērs, kur no uzņēmumu iekšējums ir izauguši ļoti veiksmīgi vadītāji. Latvijā trūkst kvalificētu speciālistu informāciju tehnoloģijās jaunu vecāku? Jā, vēl aizvien trūkst, un, bet ir tā situācija palikusi labāk, es teiktu, tāpēc, ka cilvēki ir redzējuši, nu, Cik laba, labs ir darbs vidēji jaunuzņēmos un IT nozarē, es domāju, ka aizvien vairāk dzirdu vecākus saviem bērniem iesakam paskatīties vai programēšana nav vieta, ko varētu studēt, mācīties. Mēs paši esam iesaistījušies, atbalstot mācības programēšanā skolā, bet tā kā tehniskās zināšanas ir labas, ir palicis labāk. Tas, kas varbūt trūkst, nevienmēr ir augstākā līmeņa vadītāji, kuriem ir šī pieredze, mērogot uzņēmu ļoti lielos apmēros. Tad būtu jāmeklē. Jā. Jūs esat izņēmums. Jūs sākāt kā uzņēmumā un kāpāt uz augšu. 
Jā, nu, bet mums arī pagāja 8 gadu to sasniegt. Mm. Un, ja ir kāds uzņēmums, kuram ir vēl vēl ātrāk to izdarīt, tad viens no veidiem, kā tu to laiku var saīstināt, ir ņemt cilvēks ar pieredzi. Jā, un tad no mūsu uzņēmuma grupas pieredzes ir mūsu labākie cilvēki ļoti pieprasīti tirgu, jo viņi nāk ar šo pieredzes bagāšu un ir gatavi palīdzēt kādam arī citam uzņēmumam. Um, šobrīd ir um, tāds populārs izteiciens veidot valdību, ka jānāk arī valsts parodē cilvēkiem, kas saprot, kas ir krīzes menedžments un uzņēmējiem, kas... Um, spēj rast ātrus risinājumus. Ja jums būtu, nu, izvērtējot līdzšanajot darbību, jānosauc varbūt kāds konkrēts piemērs, kāds krīzes gadījums, kur, 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 kur varbūt, nu, tā situācija bija viss liekas ļoti kritiska, un, bet jūs to atrisinājāt. Jā, nu, mums, mums es domāju, ka uh, mēs bieži arī reaģējām uz valdības lēmumiem. Tā skaitā. Jā, ja mums bija, mums bija krīzes, arī mums bija krīzes sanāksmes tāpat kā valdībai bija, kur mēs Mūsu tiesiskajiem departamentiem bija jāapstās iepriekšējās dienas valdības lēmumu jāmēģina skaidrot un pielietot mūsu uzņēmumu ikdienā par to, vai mēs varam nākt uz biroju vai nevaram, kā mēs strādājam. Tas strādās. ir par COVID pandēmijas laiku. Jā, COVID pandēmijas laiku. Bet tas piemērs jau ir droši vien, ka tāpat kā valdības darbā. Nu, tu, tu sēdi tajā telpā līdz tu pieņem lēmumu un, un Un, un ir ļoti svarīgi, ka tev ir izvēdēt, saliedēt komandu jau pirms tam. Es domāju, ka mums bija ļoti labā pozīcija, tas, ka es atsiem cilvēkiem, kur strādāja Printful komandā, bija strādājis jau ļoti daudz gadus iepriekš. Un tad nebija nu, komandas saliedētības problēmas, lai arī krīzes apstākļos mēs varētu darboties efektīvi un ātri. Um. Daudz presē arī bija runāts par jūsu saķēršanos vai konfliktu ar ļoti līdzīgu uzņēmumu, kas ir Latvijas uzņēmums Printify, kur ardarbojas ar līdzīgu biznesu. Nu, detaļās viņš atšķirās un nopietni atšķirās, bet arī būtība apdruks uzņēmums. Un jūs iesūdzējāt viņas tiesā par to, ka viņi ir programmatūras kodu paņēmuši bez atsaucis. Mums pirms gadu bija raidījumā Printify līdz dibinātājs Jānis Berdigans. Un lūk, ko viņš teica par to mierizlīgumu, kas tika panākts šai konfliktā. Lūdzu video. Kādas ir jūs attiecības ar Printful? Nekādas. <laughs> Kur tad ir draudzīgais, draudzīgā startupa vida Latvijā? Nu, ar visiem pārējiem esam lielos draugos. Tiesāšanās process ir šausmīgi dārgs. Mēs jau mēs 100 tūkstoši varbūt klausītājiem izstās, ka daudz, bet mēs pa juristiem samaksājām 300 tūkstošus. Es domāju, otru pusi samaksāju vēl krietni vairāk pa savajiem pusēm. Tur tas mērķis nu, bija ļoti skaidrs, tur viņi bija ieguldījuši gana daudz pūļu, lai to lietu saliktu, nu, to keisu varētu, varētu salikt kopā. Un tiesāšanās procesā gan ātri parādījās, kad katrai pusei būtu jāmaksā par savajiem juristu izdevumiem. Un ja tas tā nebūtu noticis, nešaubos, ka viņi gribētu turpināt tiesāties, jo tā mūsu puses aplēs bija, mūsu juristu aplēs bija, ka ja mēs iesim caur visam procesam, mums būs par savu apmēram 2 miljoni tikai saviem juristiem jāsamaksā par viņu pakalpojumiem. Lūk, mierazlīgums, kas beidzās ar 100 tūkstošu viņu samaksājumus. Bet nu, kāda ir jūsu mācība no visas šīs tiesāšanās un vai bija vārds? Tas bija tāds principiāls jautājums par autortiesībām. Un es domāju, tas ir, tas ir atrisināts, nolikts vēsturē. Un droši vien, ka Jānis un es esmu arī priecīgs, ka mēs esam izvērījušies no vairāk miljonu juristu um, izdevumiem. Slēmums uh, ir izdarīts, nolikts malā. Bet patiesībā jāsaka, ka, ja, ja neskaita tiešo konkurenci, 
jaunuzņēmu jautājumos mums ir daudz saskars punkti. Pats es esmu šobrīd iesaistījies vienā biznesa eņģeļu sindikātā, kur ir vairāk printify pārstāvi. Tā skaitā printful pārstāvi un es. Tā kā mums noteikti ir saskars punkti, kur mēs varam strādāt kopā. Viens ar tie ir tie jaunuzņēmumi jautājumi. Un jūs arī strādājat. Tad faktis tas tiešām ir palicis vēsturē. Jā, mums šķiet vēl vainu tajā laikā, kad mums bija tiesa vai nebija, mums bija pat viena arī domnīca, kur mēs dalījāmies ar ieteikumiem šķiet kaut kādām ministrijas pārstāvim, kā arī tieši mums šķiet opciju kontekstā vai tam līdzīgi. Pāris jautājumi par to, kāda vēl ir biznesa vai vide pašā printfulu un arī taisa skaitā, kāds ir vēstījums, ko jūs dodat sabiedrībai. Šogad jūs arī ierakstiet sociālas tīklas izplatījā tādu ziņojumu vai vēstījumu dažādības mēnešu laikā un lūk video. Sveiki, printfulieši! Vēl šķietam nesen Printful redās ar savu pirmo iedvesmojušo plakātu Los Angeles dzīvojumā istabā. Nu jau esam izaugši līdz birojiem, ražotnēm un pats svarīgākais kolēģiem visā pasaulē. Paveries apkārt, cik dažādi mēs esam. Tādēļ es vēlos uzsvert, ka mūsu kopējo spēku veidot jūs visi. Savukārt dažādība dara mūsu vēl spēcīgākus. Katrs no mums sniedz savu unikālo pienesumu un skatījumu uz lietām. Un tā ir mūsu lielākā priešrocība. Strādājot Printful, tu vari būt, kas tu esi. Ikviens no mums ir īpašs un es ticu, ka tikai iekļaujoši un draudzīgi vīdeļauji tevi parādīt sevi no vislabākās puses. Dažādība bairo mūsu radošanu. Tu vari būt, kas tu esi. Un kopā mēs esam Printful. Dažādības mēnesis un Printful arī viens no tiem Latvijas uzņēmumiem, kas ir atklāt atbalstīs praidu un arī sabiet, ka uzņēmumi dalībnieki, tā arī kolektīvi ir piedalījušies gājienā. Kāpēc jums tas ir svarīgi? Pirmkārt, tas, manuprāt, ir tāds cilvēku tiesību jautājums LGBTQ minoritāšu tiesības, kas nav atrisināts Latvijā. Mēs redzējām varbūt tādu vakumu no lieliem uzņēmumiem, kas Latvijā zinām, kas iestājās par šo sabiedrības daļu un viņu tiesībām. Mūsu uzņēmā darbiniekiem ir liela ietekme par jautājumiem, par ko iestāties. Mūsu darbinieku vidū bija liels atbalsts šo jautājumu risināt. Es esmu varbūt tikai lēpnis, ka mēs to kustību esam vēl palīdzējuši, attīstījuši, iekustinājuši un bijām viens no lielākiem uzņēmā arī, kas gāja praidā. Es ceru, ka tas novadīs pie pozitīvām izmaiņām arī valstiskā līmenī. Jo valstis, kur šis jautājums ir attirsināts, ir ekonomiski bagātākas, viņām ir vieglāk piesaistīt investīcijas. Bet pie jūsu ofisiem vismaz divi karogi var vīksnes krāsās tika norauti šai laikā. Jā, norauti un uzlikt atpakaļ. Un uzlikt atpakaļ. Katru reizi, jā. Bet jūs saprotat to sabiedrības pretreakciju vai cilvēku pretreakciju? Vai kāpēc Latvijā tas tiek uzņemts tā uz nažiem? Tās ir mūsu vēsturiskās lietas, bet ar katru to mūsu komunikācija, ar katru karogu, ar katru iekšējo darbību, kur mēs parādām, cik mēs esam iekļaujuši, mēs lēnām, lēnām palīdzam sabiedrībai mainīties pozitīvajā virzienā. Dāvi, pašam nostrādājot tik daudz gadus vadībā, es domāju, ka tas arī prasa zināmu un uzzināmas prasmes vadīt uzņēmu, lielu uzņēmu. Kas ir tavi tie pamata principi, kādā veidā tu saglabā, es pārgājuši to tomēr raidījumu laikā, Kādā veidā saglabā kaut kādu harmoniju vai līdzsvaru, darbojieties kā vadītājs? Tīra no darba viedokļa ir ļoti svarīgi 
vienmēr censties prioritizēt savu komandu. Es domāju, ka es nevarēju nekad būt tik labs vadītājs, es nebūtu pieņēmis tik labu komandu. Tas ir, tas ir ieguldīts darbs atlasē, tas ir ieguldīts darbs viņu apmācībās, trenēšanā, dalīšanās. Resursi, ko es izmantoju, lai pats būtu efektīvāks, es vienmēr centos to, to dalīties komandai, mācīt viņus, palīdzēt un attīstīties. Tāpēc jau es arī teicu, cik es labi jūtos par printfulu, tikai tāpēc, ka es zinu katru to cilvēku un to komandu, kas tur izveido. Un kā var atlasīt labu darbinieku? Nu, katram uzņēmumu ir savi principi, bet viens no mums bija tādi cilvēki, kas ir paši gatavi mērogoties, kas ir gatavi mainīties līdz uzņēmumu, mainīties tai, tai vajadzībai, lasīt, mācīties. Tie bija viena no primāriem kritērijiem, ko mēs vēlējāmies mūsu cilvēkos redzēt. Un pašam es sapotu, es kādā intervijā, kas redzēju, ka stāstat par to, ka, piemēram, jums ir ērti nopirkt vienādus desmit tēkrakuls, kur nav nekas uzdrukāts vai apdrukāts, lai nav jādomā par to, ko mainīt un ko vilkt mugurā. Tas ir tāds piegājums, lai, lai būtu efektīvi? Mm-hmm. Vadītājs ir tad, ka lēmumu pieņemšanas mašīna. Un tas ir nedomāt, ko tu vilksi. Katru dienu ir viens mazāk lēmums tajā dienā. Un tu vari strādāt pie nu, sarežģītākām un lielākām problēmām. Tāpēc visu, kas nav saistīts ar, ar, ar manu darbu, es cenšos automatizēt un optimizēt. Un tā skaitā kādu kreklu katru dienu vilkt. Um. Atradu iespējams, ka tā ir agrākā un senākā intervija, kuru sniedz Dāvs Siksnāns. Tas ir 2008. gads. Draudzīgi aicinājums Āsvalsts ģimnāzijas audzēknes Dāvs Siksnāns par Latvijas nākamajiem 90 gadiem ir rakstījis eseju piedalījies konkursā un, un laikraks sēdruva. Tu ir publicējis. Daži citāti vienkārši atgādinotas, iespējams, pats neatceraties. Būsim atklāti. Mūsu Latvija ir pārciet uz karus un varu mājiņas. Nevaram no Baltijas jūras izpumpēt naftas kalnus un dabas gāzi, tāpēc uzskatu, kā mūsu galvenais resursi ir cilvēki, ko nepieciešams noturēt, motivēt, izglītot, attīstīt un labi atalgot. Un diezgan precīzi vismaz ir par jūsu personīgo karjeru. Tas ir tas intelektālais potenciāls, kas mums ir. Tieši tā mums dabas resursi vēl aizvien nav, un, un, un mums ir jānodarbojas ar zināšanu eksportu. Un tas ir, ko mēs arī ar draugiem grupā un tieskaitā printfulā arī darām. Vēl viens citāts. Skumji, bet rodas iespējas, ka latvieši nav laimīgi Latvijā. Katru gadu no valsts izbrauc tūkstoši. Domāju, tos pieši patārātāju sabiedrīt. Tāpēc es būtu priecīgs, ja Latvija kļūt uz zināšanām balstīt nāciju, kas pati daudz rada, nevis tikai patērē. Vēlos redzēt latviešu, kur ierodas uz referendumiem, lai pausts savu viedokli par procesiem valstīm. Vēlos Latviju, kurā dzīvo latvieši, nevis ievests darbspēks no citām valstīm. Nākotas latvietiem jābūt gatavam strādāt profesijās, kas vēl nepastāv ir ko pievils tam, kas ir teikts 2008. gadā. Man, man ir par to, ka par cilvēkiem, kas strādā Latvijā, es teiktu, ka man ir liels prieks, kad arī Covid laikā daudz cilvēks un arī mūsu uzņēmi izdevās atgriezt uz Latviju. Jo daudz jaunieši varbūt, kas toreiz aizbrauc meklēt labas interesants darbiet. Un es ceru, ka Printfuls bija viena no tām labām interesējām darbietas, ko izdevās atgriezt. Bet varbūt viena niansa, ko es atjaunotu, ir tas, ka es domāju, ka mums ir vajadzīgi arī ne tikai latvieši, kas var atbraukt šeit un Latvijai un palīdzēt mūsu, mūsu ekonomikai un biznesiem attīstīties. Vai ar to jūs domājat, ka šeit uz vietas būtu jārada cilvēkiem vida dzīvošanai un, un, un lai viņi varētu iebraukt šeit? Vai kā jūs teicāt, jūs varat nodarbināt cilvēks jebkura pasaules 
malā. Pirms 15 gadiem droši vēl nevarēja iedomāties, ka varēs strādāt atālināt, bet tagad, jā, mūsdienās tu vari arī nodarbināt Latvijas uzņēmā cilvēku, kas atrodas, nezinu, Spānijā, piemēram, vai Amerikā. Bet, jā, tas ir, valstīm būs jācīnās par 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 jauniem darbiniekiem viņu uzņēmos, jo šobrīd modernie, modernie cilvēki un uzņēmumi valstis pielāgo maina kā servises un uzņēmums. Es to redzēju arī mūsu klientu vidū, kad cilvēki izvēlējās tādu kā no sarakstu, kurā valstī dibināt uzņēmumu. Nu, pēc Migaunija Latvija tur bieži parādījās dēļ mūsu labvēlīgās nodokļu politikas. Cik lielā mērā jaunu uzņēmumu jūs, aprāt, šobrīd, es nezinu Latvijā, bet vai citur pasaulē, nosaka toni katrs konkrēts valsts ekonomikā? Tas vairāk parādās mazāku valstu kontekstā, un Izraela ir īstenumā labs piemērs, un tas, ko mēs šeit Baltijā gribam darīt, mēs gribam veidot tādu tā kā Ziemeļu Izraela, un Igaunijai tas ir jau lielākoties izdevies, un mazām valstīm ir jāizvēlas savus fokus, prioritāris nozars, ja IKT nozari Igaunijā šķiet kā prioritāte, un viņiem jau ir liels jau atdevums pret IKP. Es domāju, ka Latvijā tas būs tuvāko 10 gadu jautājums, bet aizvien vairāk pieaugs to pozitīvā jaunuzņēmu atdevi. Un arī ir ļoti svarīgi, ka jaunuzņēmi ir tie, kas bieži parādās ziņās. Un vienreiz status ir noteikti kaut kas ielikt tādu mazu karodziņu pasaules kartē Latvijai, un tas ir vairāk kā signāls ārvalstī investoriem, ka šajā valstī var izveidot lielu uzņēmumu un, un ka šeit var investēt. Kas ir tās jomas, kuros jaunuzēma jūs, aprāt, Latvijā nu, varētu specializēties, vai, vai tas nav tik būtiski šobrīd? Ļoti svarīgi, ka ir šī zināšana pārnesta starp dažādiem uzņēmumiem, un tad viena nozari noteikti printful pārstāvētā e-komercijas nozari, bet mums ir arī piemēri, Ļoti daudz finanšu nozarē, tas augtajā fintek nozarē, kur ir ļoti daudz uzņēmumu, kas strādā un arī uzņēmumi migrē, darbinieki migrē starp šiem uzņēmumiem un attīsti jaunas. Un varbūt arī online spēļu nozarē, kur mums šeit arī samērā liela uzņēmuma pārstāvniecības, tā skaitā viens no pirmiem igoņu vienredžiem. Tā izskaitām. Un šobrīd Latvijā arī daudz uzņēmumi, kas dražo, ražo, mēs to svaram uzstīt par jaunu uzņēmumiem, dronus un citas iekārtas, kas arī kurš arī var definēt kā kaut kādu nozari vai vai ar zinām zinām bāzi, kas ir nākamā varbūt tehniskās. Jā, un man šķiet, ka es tieši nesen arī dzirdēju, kad cilvēks, kas veiksmīgi izveido vienu no dronu uzņēmumiem Latvijā, pārdeva, nu sāk jau nākamo dronu uzņēmumu un un mēģinās viņu attīstīt. Un varbūt tieši arī nišas starp dronu nozarēm, militārais pielietojums, es domāju, ka Latvijā ir perspektīvas un bija interesanti dzirdēt, ka arī NATO kā organizācija veido jaunuzņēmu investīciju daļu, kuras uzdevums ir specifiski dalību valstīs atrast uzņēmus, kuros investēt, lai attīstītu militāro rūpniecību. Vēl viens citāts no 2008. gada esejas. Nesenie augusti notikumu tuvajos austrumos rāda, ka šis ir bīstams un reizē nozīmīgs laiks, kurā dzīvojam. Bet es ticu, ka Latvija būs nākamais Eiropas brīnumstāsts. Ja mēs to, tos vārdus tuvajos austrumos nomainām ar, ar Ukraiņas vārdu, kāda jums šobrīd ir sajūta vai nu, prognozes par to, kā mēs attīstīsimies? Man liekas, ka tuviem austrumēs toreiz domāju 2008. gada augusta Gruzija. Un Krievijas agresija tur, tā kā Labi. īstenībā nekur tālu neesam arī tikuši. Um, jā, un palicis ir tikai bīstamāk un, un, un ir ļoti svarīgi arī šajā kontekstā, kur mēs vēsturiski atrasties, lai mums ir līderi, kas spēja efektīvi pārstāvēt valsti, labi angliski runāt un uh, mūsu interesi pārstāvēt Briselē. 
ar NATO sadarbībā ar Eiropas Savienību. To, kā uzņēmē, mēs nevaram risināt. Mums ir jāpaļojās uz valsts institūcijām, valsts ierēģiem, ka viņi nodrošinās mūsu valsts drošību. Tas tāds novēlējums arī tiem, kas stādu šobrīd Latvijas valdību un, 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 un cilvēks, kas strādās parlamentā. Jā, tas ir, es domāju, visu, visu Latvijas iedzīvotāji no viņiem to primāru sagaidu nodrošināt valsts primāro funkciju. Dāvi, liels paldies par sarunu. Dāvis Siksnāns, Printful līdzšanājais līdzdibinātājs un izpildirektors. Paldies tu. Paldies.